Selamat datang ke perbualan stesen titik nol sempena GTLF 2020. Saya Norak Zam Syairi. Bersama saya, peguam dan juga penulis Johan Razi. Uh, hari ini kita akan berbual tentang buku baru Johan, sebuah travelog berjudul stesen titik nol. Johan, kalau boleh cerita bila dan bagaimana projek perjalanan ini bermula? Okey, um, saya mula uh, travel ni ke Thailand, Kemboja dan Indo- dan Vietnam eh, tempat-tempat yang kita panggil Indochina ni uh, bermula dari hujung tahun lepas, hujung 2019, kurang lebih uh, bulan 12, saya rasa sekitar 23 Disember, 22 Disember sekitar tarikh tu. Uh, saya ambil saya bermula dari KL kemudian ambil kereta api terus ke Bangkok. Jadi uh, kalau saya memilih untuk pakai jalan darat daripada Bangkok dan um, pergi ke ibu kota di Kemboja dan kemudian ke Vietnam. Kenapa jalan darat? Kenapa tak naik flight? Sebab saya rasa dengan jalan darat kita akan lebih uh, dekat dengan tempat yang kita nak lawati. Kita mungkin boleh uh, dekat dengan lebih dekat dengan masyarakatnya. Sebab kalau kita naik kapal terbang biasanya pengalaman tu lebih sanitize. Uh, makanan yang disediakan di kapal terbang biasanya tak sama dengan makanan asli yang disediakan di tempat yang kita ingin lawati tersebut. Uh, kenapa tajuknya stesen titik? Okey. Uh, tak judul buku ni sebenarnya saya dah lama nak fikirkan saya bincang dengan Wanu Azri, Anul Muayyanah dan Azrin Fauzi jadi akhirnya kami memutuskan untuk letak stesen titik nol uh, bersempena dengan stesen pertama yang saya uh, bergerak lah iaitu dari, uh, dari Pandang Besar jadi itu saya anggap sebagai uh, titik kosong, titik nol ya. daripada titik zero tu kita bergerak ke tempat-tempat yang lain so titik nol tu sebenarnya merujuk pada stesen Pandang Besar lah, di perbatasan antara Thailand dan Malaysia Uh, kalau Johan boleh share apa ni proses menulis travelog ni bagaimana? Um, saya bila saya travel biasanya saya akan bawa buku sekali uh, satu buku kosong buku catatan kemudian saya akan tulis tentang nama-nama station uh, tempat jalan yang saya menginap uh, orang-orang kemudian yang saya jumpa yang kita buat kawan sebab biasanya bila kita travel solo ni kita akan kena bergaul dan, dan berjapun dengan banyak orang jadi semuanya itu saya akan tuliskan dalam buku catatan dan saya tak akan menulis uh, travel log semasa saya berada di sana saya cuma akan ambil poin-poin yang penting saja. saya percaya harus ada jarak uh, bila kita nak menulis tentang suatu tempat harus ada jarak antara kita sebagai penulis dengan tempat yang kita lawati saya rasa mungkin Hemingway ada bercakap macam tu jadi saya ikut petua ni dan bila kita ada jarak dengan tempat tu akan ada lebih kejelasan, clarity ya, untuk kita menulis bila kita berada di tempat tu. Jadi itulah prosesnya. Saya Bila balik ke Malaysia, sebulan dua lepas tu baru saya mula untuk menulis. Saya perlukan jarak geografi dan masa untuk menyiapkan manuskrip ni. Uh, kalau Johan boleh kongsi juga, misalnya kalau dalam uh, proses menulis saya nak tengok proses menulis dulu sebelum kita pergi benda-benda lain. Okey. Uh, catatan tu kalau kita boleh bayangkan bagaimana? Ini cuma point form lah sangat-sangat ringkas sebenarnya sebab kita kadang-kadang tak ada masa untuk tulis panjang kan. Kita pun dalam kereta api, kadang-kadang besar-sesak dalam kereta api dalam bas. Kita tunggu dalam bas ataupun di stesen bas. Um, kita nak kejar masa. So biasanya saya akan bawa pen dalam buku tulis ringkas ya nama stesen. 
pukul berapa dan ke arah mana kita nak pergi atau makanan-makanan yang mungkin ada di sana tapi tak ada di Malaysia and, and itu yang saya ingin kongsikan kepada pembaca uh, tentang refleksi tentang sesuatu tempat tentang pertemuan tentang uh, observation pemahatian itu dicatatkan langsung pada waktu itu ataupun uh, setelah balik ke hotel ataupun balik ke Malaysia baru ditulis semula atau bagaimana? Ada yang saya tulis secara langsung kalau ada masa. Ada kadang-kadang lepas saya balik di hotel, saya tak tinggal di hotel, saya tinggal di uh, hostel backpacker uh, sebab okay. lebih senang untuk kita bergaul dengan orang. Lagipun kadang-kadang bila kita uh, berkembara solo ni kadang-kadang lebih sunyi kan. Jadi kita perlu buat kawan lah dengan orang-orang di sana dan kadang-kadang mereka ada tempat-tempat yang menarik ataupun pengalaman-pengalaman yang menarik untuk dikongsi. Uh, kebanyakannya saya tulis semasa di hotel. Uh, malam tu bila saya balik, saya akan tulis satu-satu. Ada hanya saya rasa sekitar 10% ke 20% saja yang saya tulis mula di, di, di Malaysia. Berapa peratus? 10%? 10% ke 20%. Ya. Tak banyak. Uh, Mubalik dan juga... Pengembara uh, seorang Scotland, okay. uh, David Livingstone okay. yang terkenal dengan kerja-kerjanya di Afrika okay. pernah menyebut bahawa mengembara itu jauh lebih mudah hmm. dari menulis pengembaraan. Bagi Johan sendiri macam mana? Um, mengembara lebih susah daripada? Mengembara lebih mudah lebih daripada mudah. menulis tentang pengembaraan itu. Saya rasa mungkin sebab kalau mengembara kita hanya perlu bergerak sajalah sebenarnya tapi kalau nak menulis tu kita kena mungkin ada ada renungan ke belakang kan kita mungkin cuba nak mengingat perkara-perkara yang mungkin kita lupa atau tercicir. Uh, bagi saya peribadi saya rasa dua-dua sama saja sebenarnya menulis dan mengembara bagi saya sama saja sebab mungkin pun saya sudah lama menulis. Uh, jadi ia hanya recollection sajalah kita pungut semula uh, perkara-perkara yang ada sepanjang jalan tu. Uh, tak saya tak rasa susah sangat. Uh, cuma ma- mungkin soal disiplin lah saya kena nak saya sebab saya rasa untuk duduk di atas kerusi dan meja dan menulis uh, berjam-jam saya rasa memerlukan disiplin yang kuat dan saya tak ada disiplin tu. <laughs> uh, bagaimana apa ni media sosial Uh, membantu atau tidak dalam penulisan travelog ni. Misal je begini eh. Ha, Kalau orang yang travel dan kemudian ada uh, Instagram, okay. ada Facebook atau Twitter, uh, foto dirakam, dimuat naik ke media sosial, percikan-percikan hmm. uh, catatan daripada perjalanan tu potongan-potongannya di dikongsi. Uh, Johan sendiri bagaimana? Uh, pengaruh media sosial ya? Bukan pengaruh. Maksudnya bagaimana media sosial menjadi alat bantu untuk menulis travelog? Alat bantu? ya. Membantu atau tidak? Ataupun memang tak ada guna langsung waktu waktu menyiapkan uh, stesen titik noh? Sepanjang mengembara tu saya memang pakai media sosial uh, sebab uh, saya pakai Twitter dan uh, semualah Twitter, Instagram, Facebook. Tapi dalam soal menulis saya rasa uh, mungkin kadang-kadang itulah mungkin saya rujuk pada status-status tu kadang-kadang yang saya tulis tu ataupun tweet dia. Itu sajalah sebenarnya. Tak ada yang lebih. Jadi jadi membantu untuk sebagai catatan. Recollection lah. Ya. Yeah. Uh. Yeah. Okay. 
Uh, sebab saya sebelum buku ini terbit pun saya ada baca satu dua posting di Facebook okay. tentang uh, perjalanan Johan ke apa ni ke ke Indochina bahagian daripada perjalanan ini mm. uh, banyak atau tak banyak sebenarnya yang di media sosial sebelum dipindahkan ke uh, teks manuskrip. Okey, ada yang saya tulis di media sosial tak tulis dalam buku. Um, biasanya pengalaman-pengalaman yang trivial sikit lah yang saya tak tulis tapi uh, kenapa memilih untuk tidak memuatkan dalam buku? sebab mungkin saya rasa tak sesuai okay. <laughs> saya rasa tak sesuai <laughs> uh, jadi macam saya anggap yang posting di Facebook atau Twitter tu hanya pengenalan saja tak roof sajalah untuk orang kenal tapi selebihnya intinya saya curahkan ke dalam buku uh. Uh, kalau kita pergi balik kepada proses yang Johan sebut tadi buku-buku yang baca kalau Johan boleh share kongsikan buku-buku yang membantu proses menyiapkan travelog ini ada beberapa soalan daripada itu satu apa bukunya dan kenapa okey Uh, ada beberapa buku yang saya rujuk untuk saya siapkan uh, Session Detect Noel yang um, ada satu buku esei-esei terpilih dalam Mekong Review saya banyak rujuk pada esei-esei itu sebab dia so, Indochina ni kebanyakan tempat yang diairi oleh uh, Sungai Mekong yang mengalir dari tak siap saya mungkin dari Himalaya atau dari India atau China saya mungkin lupa <coughs> tapi dan kemudian sungai mengalir panjang dan akhirnya berakhir di Kuntau di selatan Vietnam Uh, jadi Mekong Review tu banyaklah yang mulas tentang politik, sosial, uh, ekonomi ataupun isu-isu alam sekitar yang berlaku di perairan Sungai Mekong. Kemudian saya juga rujuk uh, ada buku yang saya mengiring saya menulis ni adalah uh, Tapai Syamudi Rais, uh, Anthony Bourdain, uh, Travel-Travel Makanannya. Kenapa buku-buku uh, travel tentang makanan? Sebab saya suka makan dan <laughs> saya nak nak menerukai alam makanan, alam kulineri dan dunia Indochina. Saya rasa saya dapati ada perbezaan ketara sikit pemanik makanan kita dengan makanan sana. Jadi saya rasa itu yang menarik untuk kita perhatikan uh, penggunaan apa uh, makanan sana lebih uh, cenderung untuk sup atau bakar kan. Uh, rempah-rempah ni pun lain dan tak ada, mungkin tak berlemak sangat macam kita. Walaupun ada yang pakai santan, misalnya di Kemboja ada makanan masakan yang dia panggil amuk itu dia pakai santan tapi rasanya pun agak tawar dan hamba berbanding makanan kita yang mungkin lebih memanfaatkan banyak rempah ratus selain daripada itu yang lain apa di buku dia um, ada satu buku yang saya beli lama dulu uh, buku daripada seorang penulis Vietnam The Sorrows of War saya, saya tak ingat penulis dia dia bekas dia veteran tentera Vietnam yang bertempur dengan Amerika Syarikat pada uh, di perang Vietnam tu. Jadi dia askar dari Hanoi turun ke Saigon untuk melawan Amerika. Jadi saya rasa recollection dia lah ataupun uh, renungan dia ke atas peperangan tu dan <coughs> macam mana dia bagi dampak atau kesan kepada psyche orang Vietnam, trauma peperangan. Saya rasa itu yang menarik sebab saya selalu berpendapat begini apabila kita travel apabila kita pergi ke suatu negeri ke suatu kota kita tak hanya berada di situ dari sudut fizikal uh, tapi kita juga menyelami ke dalam sejarahnya udaranya budayanya agamanya yang semua tu membentuk keadaan setempat jadi sebab itu kadang-kadang kita penting juga bagi saya untuk kita baca-baca 
beberapa penulisan awal, beberapa penulisan tentang suatu tempat tu sebelum kita ke sana dulu. Jadi itu buku yang saya pilih untuk mengiringi saya ke sana. Cara umumnya buku yang banyak membantu untuk persiapan apa ni mental dan juga persiapan sebelum ke sebelum memulakan perjalanan. Kalau satu buku, kalau satu buku saya rasa mungkin. Saya semakin Anthony Bourdain tu lah. Ya, ya, ya. Sebab dia pun uh, dalam buku dia tu dia banyak cerita pasal berjalan makan dan berjalan dan makan dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dan sejarah pemakanan tu sendiri. Sebab makanan adalah satu cetakan sejarah yang macam macam di Malaysia macam mana kita tahu makan kari adalah sebab perantau-perantau dari tanah besar India yang, yang datang ke rantau kita dan kemudian membawa uh, rempah ratus mereka. Begitu juga dengan sup dan mie yang kita dapati hari ini atau roti canai. Jadi makanan adalah, itu saya percaya itulah makanan adalah uh, cetakan uh, kebudayaan dan kemudian apabila dibawa ke sini, kita kita dapat menikmati juadahnya. Tapi dalam tesen titik nol, tulisan tentang kulineri boleh dianggap sekitar 20 atau 30% daripada seluruh stesen titik nol. Uh, yes, ya betul. 20% ya. 20% ya. 20, 20, betul. Ya. Uh, kenapa begitu? Kenapa tidak? Maksudnya kenapa uh, tidak fokus kepada makanan saja? Kulineri sahaja. Uh, sebab saya rasa sebab saya nak bahagikan ada satu bahagian yang tulis pasal makanan saja, spesifik makanan saja. Ada sebahagian yang lain tentang uh, misal kata di Thailand saya pergi ke uh, Rangham Heng uh, dengan Ismail Muhammad penulis Selatan Thai yang saya dah ikuti lama. Jadi dia yang akan bawa saya sekitar sana lah dan kemudian menceritakan tentang pengalaman orang Patani di ibu kota uh, Thailand. Jadi saya nak menulis tentang itu uh, dan juga um, di Kemboja tentang Pol Pot, tentang uh, penjara di Tuoseleng. Jadi ada banyak benda lain yang saya, yang saya nak tulis juga selain makanan. Tapi makanan saya hanya fokus pada satu bab yang agak panjang. Dan saya banyak membandingkan dengan makanan di, lokal di Malaysia lah. Segi rasa, tekstur sebagainya. Apa yang kita boleh belajar daripada kulineri asing? Um, saya rasa pertama ceritakan sejarahnya. Uh, kedua, mungkin kita boleh faham macam macam orang Vietnam yang di di Kuntau eh di Kuntau ni yang penduduknya sangat rapat dengan sungai tu sebab sungai Mekong ni sungai yang besar jadi makanannya banyak air tawar bagi ha, ikan-ikan yang air tawar ada juga yang laut tapi yang saya makan di warung-warung tepi tepi jalannya air tawarlah ikan-ikan yang uh, dari saya kadang saya pun tak tahu nama ikannya apa kita main makan je masa tu <laughs> uh, saya bila saya baca dalam satu buku Reader Digest punya edition saya sejarah tentang makanan di Vietnam kari misalnya saya dapat tahu daun kari dibawa oleh pedagang Melayu dari India ke Vietnam saya rasa sekitar tahun 1700 ke 1800 jadi ini adalah saya rasa mungkin jejak orang Melayu di India ke sana dan kemudian memperkenalkan kari kepada Vietnam maksudnya dulu mungkin ada satu hubungan kalau bukan politik pun hubungan perdagangan yang meriah di antara kedua-dua tamadun ya Uh, ataupun misal kata macam kita makan makanan siam Thailand makanan makanan Thailand dibawa ke Malaysia ni melalui banyak orang-orang Kelantan orang-orang Pantai Timur kita sampai ke Johor di selatan Semenanjung kita boleh jumpa kedai Tom Yam uh, saya selalu anggap orang-orang Thailand ni orang-orang uh, Kelantan ni adalah orang perantara antara dunia siam dengan dunia nusantara dunia Melayu jadi mereka yang memperkenalkan makanan-makanan Thailand ke sini jadi bila kita ke sana ke Bangkok 
ada setengah makanan kita tak rasa janggal untuk menikmatinya sebab kita dah pernah menikmatinya hasil tangan mek-mek Kelantan ni KL ni. Secara keseluruhannya kalau bagaimana makanan tu apa ni menjadi penanda perjalanan. Saya misalkan begini eh. Kalau tadi Johan sebut bahawa makanan tu bukanlah asing bagi kita apabila kalau kita travel kita tak akan rasa asing. Dalam perjalanan ini bagaimana makanan tu menjadi penanda bahawa kita dah jauh daripada okay. daripada titik okay. nol tadi. Okey. So kalau maybe. kalau Johan uh. boleh boleh ceritakan daripada awal dan sampai ke destinasi yang akhir. Okey. Sebab dengan makanan sebagai rujukan. Okey, okey, menarik. Bagaimana perjalanan tu kita sedar bahawa ataupun Johan sendiri sedar bahawa oh aku dah jauh dah ni. Okey. Okey, saya mula dengan tempat yang saya lawatilah. Ah uh, yang pertama di Bangkok. Bangkok di Bangkok sendiri sebenarnya ada beberapa penempatan orang uh, Melayu petani. Bahkan masa saya di Rakampang kita boleh cakap Melayu saja dengan dengan makcik-makcik sana dan mereka faham. Jadi makanan macam tom yam, pak tai tu makanan yang dekat, masih dekat dengan kita lah. Kita saya boleh katakan. Walaupun ada rasanya lain sikit. Mungkin sos yang dipakai ataupun rempah ratus yang dipakai berbeza sikit. Tapi kita masih kenal itu sebagai tom yam atau itu sebagai pak tai. Kemudian bila saya ambil uh, kereta api dari uh, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni stesen utama Bangkok menghala ke Aran, Aranya Pratet di uh, perbatasan antara Kemboja dan Thailand. Uh, kemudian sampai ke Siam Rap, nah, makanannya dah berbeza. Uh, makanan orang Kemboja saya dapati tawa uh, dan kadang-kadang masam. Uh, saya, um, ada satu yang saya makan tu balut namanya uh, saya rasa telur anak itik yang masih yang baru janin anak itik lah. Jadi saya makan dulu rasanya tawar dan digandingkan sekali dengan jeruk. Pelik sikit rasa dia. Benik, makanan yang saya tak pernah makan sebenarnya. Dan pengalaman agak ngeri lah. Bila kita buka telur tu dan nampak mata itik tu memandang kita daripada telur. Dari situ saya dah rasa lain. Saya dah rasa, ini, ini saya dah jauh dengan tanah air. Uh, makanan ni, makanan kemboja memang tak meriah memang saya takkan nak ulang lagi lah makanan kemboja um, kemudian di Siam Rat pun makan, uh, di Nom Pen pun makanannya pun lebih kurang sama uh, apa amok yang saya katakan tadi yang kita boleh kata gulai tanpa perisa nasi gorengnya pun tak ada apa-apa yang, yang, yang signifikan lah cuma mungkin rasanya rempahnya saya rasa yang saya tak dapat uh, teka apa tapi yang rasa paling jauh adalah bila ke Vietnam kita makan pho uh, ada beberapa kedai pho yang saya cuba di sana pho-nya sup-nya sup, saya, sup kaldu ni pun berbeza dia saya rasa mungkin ada herba-herba yang tak ada di Malaysia yang dipakai di sana ya. rasa dagingnya kuat um, saya makan uh, dumpling uh, dumpling ayam dumpling uh, dumpling ayam di di Saigon um, tapi uh, dengan, dengan popiah udang tu tapi saya rasa macam ni sebab kita duduk dalam era globalisasi sekarang jadi makanan-makanan Vietnam makanan-makanan uh, Thailand ni pun cepat sampai di sini pada hari ni pun kalau kita buka di Instagram sekalipun banyak orang dah, dah, dah jual popiah yang lutsina dengan ada udang tu jadi kadang-kadang uh, mungkin rasanya berbeza lah dengan orang yang orang di sini buat popiah tu dengan dengan di sana tapi uh, 
globalisasi memungkinkan hal tu, memungkinkan hal yang di mana makanan boleh dapati di mana-mana saja. Jadi maksudnya makanan tidak begitu menjadi penanda untuk menunjukkan bahawa kita sudah jauh berjalan. Dari segi form mungkin tidak sebab makanan yang sama mungkin ada juga di sini. Cuma mungkin rasanya berbeza lah. Mungkin ada rempah-rempah yang digunakan di sini tak sama dengan di sana. Uh, saya nak pergi kepada zona travel log. Eh. Uh, bagaimana Johan pada tanggapan Johan yang melihat penulisan pengembaraan ini dalam bahasa Melayu? Setakat ini di Malaysia. Sebenarnya saya tak jumpa secara peribadi banyak dalam bahasa Melayu yang, yang tulis di Malaysia walaupun yang saya baca Syamudin Rais tapai tapi itu pun dalam bahasa Inggeris dan dia, dia hanya menurukai alam dunia makanan Malaysia saja. Uh, tapi untuk travel ke luar negara saya tak jumpa banyak mungkin Latif Mohidin catatan Latif Mohidin ya, pengalamannya di itu pun sebab dia belajar di di Berlin Jerman tersebut saya selain itu saya tak jumpa saya tak jarang dapat peluang untuk membaca travelog dalam bahasa Melayu dan sebab tu saya rasa mungkin ada keperluan untuk tulis perkenaan hal tu apa yang uh, apa pengalaman menulis tentang Indochina dalam bahasa Melayu ok um, pertama adalah sumber rujukan bahasa Melayu tak banyak ha, itu yang pertama kedua rujukannya banyak hanya dalam bahasa Inggeris jadi kita jadi ada saringan bahasa Inggeris orang yang 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 orang yang menulis bahasa Inggeris memerhatikan Indochina kemudian tulis dan saya dapat. Jadi ada saringan bahasa Inggeris di situ daripada penulis bahasa Inggeris ni. Jadi kadang-kadang pandangan mereka terhadap Indochina ni kadang-kadang mungkin terlebih romantis ya. mereka macam bila saya pergi ke kedai buku di Siam Reap di Phnom Penh saya perasan 90% judul bukunya hanya berkenaan Pol Pot sahaja zaman kekejaman Pol Pot tu. Ya, mungkin ini kalau bagi orang Inggeris yang dunianya demokratis dan dunia yang aman dan makmur mungkin dia, dia rasa benda ni macam sesuatu yang menggairahkan. Ha, jadi kadang-kadang saya bila, bila nak tulis tentang travel log ke sana ni saya kena saring antara mungkin fetisium orang-orang barat kat atas dunia timur ni dan pengalaman saya sendiri. Sebab banyak memang banyak hanya tentang Pol Pot saja first day kill my father yang dah, yang dah diadaptasi ke Netflix ya uh, pengalaman penjara di Tuol Slang pembunuhan di padang korban tu yang tak jauh dari Tuol Slang tu jadi itu antara benda cabaran-cabaran awal lah yang saya terpaksa hadapi untuk saya menyiapkan session titik nol bahasa Melayu tulisan bahasa Melayu saya hampir-hampir tiada mungkin Ismail seorang saja yang tulis tentang Bangkok itu saja setakat ni yang saya pernah baca dan berkenaan dengan romantisme orang putih terhadap dunia Indochina ni saya rasa sangat saya ada beli satu buku daripada Bangkok di, di Bangkok salah seorang penulis um, Tio Bunak nama dia sebelum saya beli tu saya buat research sikit pasal berkenaan penulis ni dan saya dapati bukunya disambut di di, di dunia barat Jadi tapi bila saya baca buku tu saya rasa macam ada satu appeal yang sangat kuat untuk, untuk uh, dunia barat ni macam memandang uh, perempuan uh, dunia Indochina ni dengan erotis ya, um, istana dan raja uh, um, tokong-tokong dan Buddha dan sebagainya itu yang mungkin mungkin juga kerana di barat sini yang dah sekular tu jadi mereka mencari yang yang, yang rohani di tempat lain jauh di timur mungkin. 
ada beberapa uh, catatan perjalanan yang ditulis oleh sasarawan besar Malaysia sebelum ini. Eh. Misalnya uh, Latif Muhyiddin menulis catatan kemara 60-an. Uh, Isamat Said merakamkan perjalanannya uh, warga Eropah. Uh, jauh lagi sebelum itu kita pernah ada apa ni hikayat uh, Abdullah Munshi yang juga dari satu sisi adalah catatan perjalanan okay. uh, terjemahan Rehlah Ibnu Batuta juga ada dalam bahasa Melayu sejauh mana uh, pengembaraan-pengembaraan dahulu ini memberi inspirasi ataupun membantu Johan bagaimana Okey, yang warkat Eropah Islam Masyarakat itu saya ada. Tapi saya pernah baca separuh tapi tak habis. Uh, tak silap saya, dia ada kompilasi surat-suratnya dalam tu dalam postcard-postcard yang dihantar balik. Um, kenaan buku lain yang Musya Abdullah yang saya pernah baca kayak pelayaran ke Kelantan saya rasa. Dan saya baca yang excerpt masa dia berada di Terengganu. Eh, pemahatian Musya Abdullah dalam 1820-an tak silap saya di Terengganu dan sosiopolitiknya di sana kan. Jadi bagaimana buku-buku ini membantu saya, um, mungkin satu perasaan yang lega atau ada orang dah tulis uh, sebelum ni, walaupun tak banyak saya rasa, tapi dah ada. Um, Ismail Said, uh, Latif Mohidin tu ada buku ni yang saya tak ingat judulnya apa, uh, yang saya pernah baca satu catatan tu, kompilasi uh, esei yang pendek tu berkaitan dengan perjalanannya ke Uh, Eropah dan mungkin saya rasa ada sentuh sikit tentang Indo China dan tak siap saya pun lukisan beliau pagu-pagu tu banyak terilham daripada pengamatan beliau terhadap uh, pagoda-pagoda di Indo China dan bila saya sampai ke sana saya faham ketakjuban Natif Mohidin dan bagaimana uh, image atau citra pagoda ni meresapi uh, catannya kita tadi bercakap tentang uh apa ni buku-buku yang Johan jadikan rujukan makanan sebagai penanda sejauh mana telah berjalan uh, proses penulisan dan uh, kemungkinan-kemungkinan media sosial sebagai alat bantu eh. uh, Johan juga ada sebut tadi tentang romantisma orang terhadap dunia asing eh. Johan sebut tentang orang Eropah ada romantisma terhadap Indochina uh, bagaimana kita nak melihat adakah ini soal romantisma semata-mata atau bagaimana. Misalnya begini, penyair yang keluar negara akan menulis potong-potong puisi tentang di Jakarta, di Seoul, hmm. di hmm. London, hmm. ke sana, ke sini. Orang yang menulis travelog juga begitu. Ya, betul. Dalam uh, karya Malaysia, Rehman Rashid menulis perjalanannya Uh, mengembara serata Malaysia mm-hmm. dan menjadi menambah pengalaman kita untuk memahami negara ini bagi Johan sendiri macam mana? Okay, dalam, saya rasa dalam um, dalam contoh Rahman Rashid ini menarik sebab tak silap saya dia duduk di luar negara dulu untuk seketika sebelum dia balik ke Malaysia jadi dia ada jarak tu. kadang-kadang saya, saya berfikir kalau kita nak tulis tentang sesuatu kita mesti ada jarak dengan subjek yang ingin ditulis jadi Rahman sebelum tak silap saya sebelum dia pulang ke Malaysia tu dia duduk di atau belajar di UK tu. Dan, dan mungkin bekerja sekejap di sana sebelum pulang dan jarak tu sebenarnya yang membuat seseorang penulis dapat melihat eh, subjek tulisannya dan kemudian uh, menghurainya dengan lebih baik macam kita di sini senang cerita saya ambil contoh ni lah di Kuala Terengganu bagi orang KL pantai yang tercantik adalah di Kuala Terengganu 
Tapi bagi orang di Kuala Terengganu, itu benda yang biasa, benda yang setiap hari, benda hari-harian. Jadi bagi dia tak ada yang takjub, tak ada yang romantis tentang pasir putih atau ombak biru di sana. Tapi bagi orang KL yang hidup dengan uh, gelumang kota, dengan dengan udara yang kadang-kadang mencekik ni bila kita sampai sana rasa bebas, rasa kita nampak kepenyairan ombak-ombak uh, ni ataupun uh, pantai ni. Jadi itulah saya 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 percaya jarak tu penting sebenarnya dalam menulis. Yang kenapa tak banyak tulisan tentang dan saya perhati pun banyak tulisan yang yang best yang menarik tulisan tentang Malaysia pun ditulis oleh orang luar ya, ataupun ditulis oleh orang yang dah duduk di luar. Saya pun baca Awang Goneng uh, tentang Terengganu. Awang Goneng ada kelebihan tu. Yang pertama dari si geografi. Tak siap saya sekarang pun dia duduk di UK. Dia mengimbau kembali nostalgia zaman kanak-kanak di Terengganu. Yang kedua, masa. Dia, mungkin dia pun sudah berumur. Jadi, bila dia ada jarak masa dan geografi itu, itu yang membuat uh, dia boleh berungkai dengan lebih baik. Uh, cerita-cerita di, di Terengganu. Uh, Rehman selepas menulis Malaysian Journey dan kemudiannya diulang pemerhatiannya sekali lagi melalui peninsula, pada akhirnya dia menulis tentang small town dan saya masih ingat kata-kata Rehman waktu pelancaran peninsula uh, saya sudah melakukan apa yang mahu saya buat ini masanya untuk uh, orang lain menulis pengalaman sendiri tentang uh, tempat mereka sendiri uh, pelan Johan ke depan rancangan ke depan Uh, travelog apa lagi selepas ini? Adakah mau menulis tentang Malaysia atau akan keluar lagi? Um, saya bercanda untuk tulis keluar lagi. Belum tentang Malaysia mungkin belum lagi sebab uh, mungkin saya masih rapat dengan saya, saya masih tak keluar. Jadi saya ada rancangan mungkin nak ke dunia Asia Tengah, Asia Barat ataupun di Eropah itu masih dalam perancangan. Sebab kadang-kadang untuk keluar ni pun ada satu kekangan bahasa. Tak semua tempat di dalam dunia ni cakap bahasa Inggeris. Itu satu hal. Macam di Thailand mungkin dah, mereka dah biasa cakap Inggeris. Sebab ada juga kadang-kadang pemandu tuk-tuk yang tak tahu bahasa Inggeris. Jadi susah untuk kita berkomunikasi dan sebagainya. Apatah lagi bila kita berkembara secara sendirian. Tentang Malaysia mungkin saya akan ambil masa yang panjang sikit untuk menulisnya nanti. Mungkin mungkin dalam 10-20 tahun lagi sebab saya perlukan jarak tu jarak masa dan jarak dan mungkin juga jarak geografi kalau ada sebab kalau saya terus tulis sekarang ya perkara-perkara yang banal lah perkara-perkara yang kita nampak setiap hari mungkin lain dengan pandangan daripada seorang yang jauh hmm. uh, ok Johan juga menulis fiksyen cerpen tinju dan antologi tinju dan peluru aa uh, apa yang kita boleh harapkan daripada perjalanan ini untuk sastra Malaysia? Saya tanya dalam konteks begini. ya. Uh, Joseph Conrad menulis Heart of Darkness selepas mengembara. Jack Kerouac menulis On the Road juga dari pengembaraannya. Uh, Johan Razi akan menulis. Akan ada karya lahir dari perjalanan ini atau bagaimana? Saya rasa pun masa saya tulis tinju dan peluru pun mungkin setahun lepas saya balik dari Yogyakarta itu pun saya travel solo ke sana. Kebanyakan cerita yang saya tulis sebenarnya lepas saya balik. Kadang-kadang saya menulis dalam bentuk travelog, kadang-kadang saya menulis dalam bentuk esay dan juga saya tulis dalam bentuk cerpen bergantung kepada mood dan suasana dan juga cerita-cerita menarik yang saya dapat korek di tempat-tempat yang saya lawati. 
Tinju dan peluru saya rasa ada satu satu cerpen di Jakarta. Kemudian ada cerpen lain di Kota Kinabalu. Um, Dari perjalanan Indochina ini? Ada satu cerpen yang saya siap tapi tak akan, tapi baru dihantar tapi belum disiarkan lagi. Yang selebihnya saya banyak tulis ni lah travel log ni sajalah pengalaman-pengalaman tu. Covid. Okay. Pandemik ini mengubah cara kita berjalan dan juga apa cara hidup kita juga perjalanan berjalan adalah salah satunya bagaimana Johan melihat kesan pandemik kepada travel log okey akibat pandemik covid-19 ni satu hal perbatasan negara mulai diperketatkan jadi kita tak boleh bergerak dengan bebas seperti mana yang kita bergerak bebas beberapa dekad sebelum ni kan jadi itu satu. Jadi mungkin untuk kita keluar lagi ke negara-negara asing mungkin lagi lambat. Selagi PKP, PKP masih berjalan, selagi wabak masih mengancam. Dan berkaitan dengan saya perasan bila saya berbual dengan Sufi Abbas, pendebit saya dia beritahu jualan buku meningkat. Terutama sekali buku travelog atau buku yang menceritakan tentang luar. Mungkin keinginan orang yang terpasung di dalam rumah yang ingin kalau tak dapat secara fizikal keluar pun imajinasinya dapat keluar itu pun satu dan masa saya dan saya kan mungkin saya rasa COVID-19 ni pun satu rahmat juga sebab satu saya ada masalah untuk menulis mungkin um, tuntutan kerja dan kadang-kadang bila saya duduk di atas meja idea tak tak mencurah jadi beku di situ jadi bila COVID memaksa saya untuk tulis. Ha. Kalau tak pun tak ada apa-apa yang 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 dapat dibuat kan. Kita hanya duduk di rumah. Buat pertama kali dalam hidup dalam hidup kita dalam hidup peradaban umat manusia kita dipaksa untuk duduk di rumah dalam satu tempoh yang sangat lama. Jadi itu yang mendorong saya untuk menulis. kemudian dari segi buku mungkin ya mungkin orang lebih banyak membaca itu satu hal lagi uh, mungkin sebab kita tak dapat keluar dan sebagainya kita perlukan hiburan lain perlukan bacaan lain yang boleh uh, membuat kita imajinasi kita bergerak ke tempat-tempat yang jauh daripada tempat kita kan selain itu juga saya perasan satu benda tentang COVID-19 mungkin ada satu reset lah mungkin dunia selepas pasca COVID-19 ini akan jadi satu dunia baru yang, yang mungkin asing kita tak tahu lagi bagaimana kita pun sudah lebih kurang tujuh bulan, dekat lapan bulan hidup dengan penjarakan sosial, dengan pakai pelitup muka di keluar. Mungkin benda ni dan perniagaan-perniagaan besar banyak yang dah ada yang ada yang jatuh, ada yang orang yang tak bekerja dan sebagainya. Saya ya mungkin menarik untuk kita perhatikan apa jadi dunia pasca COVID-19 ni. Kalau sudah boleh berjalan lagi selepas wabak reda, nak ke mana? Saya bercadang nak ambil kereta api dari China merentas dari China Mongolia merentas ke Siberia. Saya ada satu kereta api tu yang mungkin 10 hari ambil masa 10 hari. Saya bercadang untuk ambil kereta api tu dan sebab saya pernah tonton di YouTube pengalaman orang yang pernah ambil kereta api tu dia akan singgah lah di negeri-negeri atau kota-kota dia sepanjang kereta api Trans-Siberia tu kan sebab pemahaman kita pasal dunia luar sebenarnya sangat terbatas kita orang Melayu ada kalau ada yang membaca pun hanya tulis dalam tulisan Indonesia yang tulis bahasa Inggeris pun hanya tulis yang baca bahasa Inggeris pun hanya baca tulisan yang ditulis oleh orang yang 
uh, orang berbahasa Inggeris yang pergi merantau keluar tapi ada banyak dunia lain asing yang, yang kita tak faham atau yang kita, yang kita tak tahu eh, dunia di Siberia dunia Trans-Siberia dunia China tu yang budayanya berbeza pandang alamnya berbeza dunia Afrika yang yang berbeza itu yang saya, saya nak berjalan tapi kekangan bahasa sangat-sangat uh, sangat-sangat menyusahkan sebenarnya kalau apa lagi-lagi kalau kita sampai ke tempat yang tak tahu berbahasa Inggeris ha. jadi sebab tu saya suka ambil dorm hostel backpacker ni supaya bila kita buat kawan dengan orang lokal mereka pun akan senang bawa kita berjalan dan kadang-kadang jadi tour guide lah ok kita doa semoga wabak segera berakhir cepat selesai semua boleh jalan lagi selamat mengembara lagi selamat menulis lagi itu tadi Johan Razi saya Nur Azam Syairi. Anda baru mengikuti perbualan Stesen Setik Nol untuk GTLF 2020. Terima kasih Azam. <tik>